0: Vita-Talk. Fühlen, hören, verstehen. Der Podcast rund um Vitalität und Gesundheit von praxisvita.de. Mit Anje Dünz
1: Stellen wir uns einmal vor, wir kämen auf die Welt mit einer Krankheit, die keiner kennt. Oder erkranken und niemand kennt die Ursache, geschweige denn eine Therapie. Rund 4 Millionen Menschen in Deutschland haben sie. Eine seltene Krankheit.
0: Selten ist eine Krankheit, wenn nicht mehr als 5 von 10.000 Menschen von ihr betroffen sind. Etwa 7.000 bis 8.000 Erkrankungen werden derzeit in der Europäischen Union als selten eingestuft. Gemeinsam ist diese Kategorie von Krankheiten, dass sie meist chronisch verlaufen. Zu 80 Prozent sind sie genetisch bedingt. Nur in wenigen Fällen sind sie heilbar. Die Krankheitsbilder sind sehr unterschiedlich und oft äußerst komplex. Seltene Erkrankungen sind zum Beispiel das Merkes-Syndrom, eine angeborene Stoffwechselerkrankung, die Epstein-Anomalie, ein angeborener Herzklappenfehler oder Osteogenesis Imperfecta, eine generalisierte Bindegewebserkrankung. Ich bin mit sechs Wochen ins Krankenhaus gekommen, nach einer Zeit, die so lang war wie mein damaliges Leben wieder entlassen worden.
2: Mit einem Jahr hatte ich in beiden Oberschenkeln meine ersten Nägel, diese Zeit war sehr wahrscheinlich die schlimmste Zeit meines Lebens, an die ich mich glücklicherweise nie erinnern werde.
1: Unsere Knochen im Körper haben einen harten Job und leisten volle Arbeit. Der menschliche, erwachsene Körper besteht aus mehr als 200 Knochen, durch die er geschützt, aber auch gestützt wird. Es gibt jedoch auch Krankheiten, die unsere Knochen schädigen können. Glasknochenkrankheit ist eine davon. Die Krankheit hat ihren Namen, weil die Knochen betroffener Menschen so leicht wie Glas brechen. Der Fachbegriff dafür lautet Osteogenesis Imperfecta, was übersetzt unvollkommene Knochenbildung bedeutet. Das ist aber nicht so ganz korrekt, da die Bindegewebsveränderungen ebenso wichtig sind.
0: Durch eine Punktmutation wird das Kollagen Typ 1 falsch zusammengesetzt. Dadurch ausgelöst sind die Knochen der Patienten extrem leicht zerbrechlich. Das Wachstum ist gestört. Im Röntgenbild erscheint die Knochenstruktur zudem durchsichtig, aber auch Wachstumsstörungen und Veränderungen von Bindegewebe außerhalb der Knochen sind symptomatisch. Ursächlich liegt bei 90 Prozent der Fälle eine autosomal dominante Genveränderung in den für die Bildung von feinen Bindegewebsfasern maßgebenden Gene vor.
1: Die Krankheit kann unterschiedlich stark ausgeprägt sein. Neben gehäuften Knochenbrüchen können die langen Knochen, Rippen und Wirbelsäule deformiert sein. Auch Kleinwuchs ist nicht selten. Sekundäre Merkmale können Muskelschwäche, überstreckte Gelenke, dünne Haut und Blutungsneigung sein. Auffällig sind auch bläulich verfärbte Aderhaut der Augen, also sogenanntes Klären. Schwerhörigkeit, gestörte Zahnbildung, Lungen- und Herzklappenfehlfunktion sind auch möglich. Etwa 5000 Menschen in Deutschland haben Glasknochen. Da die Krankheit so wenig verbreitet ist, wird leider noch nicht so sehr viel dazu geforscht. Nicht viele Ärzte haben Erfahrung damit. Eine Behandlung der Ursachen des Gendefekts ist nicht möglich. In letzter Zeit gibt es aber immer neue Formen der Behandlung. Und unter anderem darüber, und wie man mit der Erbkrankheit Glasknochen lebt, das erzählt uns jetzt unser heutiger Gast im Peter talk Es ist René Glier aus Chemnitz. Schönen guten Tag. Ja, hallo Antje. Erzähl uns doch mal, wie ging das bei dir los? Glasknochenkrankheit heißt es ja ein bisschen besser aussprechbar. Der medizinische Ausdruck ist Osteogenesis Imperfecta. Bist du sehr früh damit konfrontiert worden?
2: Ja, also es wurde eher zufällig bei mir festgestellt, nachdem ich tatsächlich nach einem Knochenbruch im Krankenhaus lag, damals noch in Karl-Marx-Stadt. Mhm. Und der Zufall wollte es, dass ein Humangenetiker gleichzeitig Kinderarzt war und der mit meinen Eltern gesprochen hat und erfahren hat, dass ich mir in der Vergangenheit halt schon das ein oder andere Mal einen Unterarm oder ähnliches gebrochen hatte nach einem Sturz. Mhm. Und er ist eigentlich zufällig dann darauf gekommen, dass ich diese Krankheit habe. Mhm.
1: Und weißt du noch, wie dieses zufällig passierte? Also hat er irgendwas gesehen, was ihn jetzt nun besonders irritiert hat? Oder was war denn dieser zufällige
2: Aspekt, den er dann letztendlich untersucht hat? Da er sich mit dieser Krankheit tatsächlich in der DDR schon beschäftigt hat, mhm. hat er mir genau in die Augen geschaut und hat festgestellt, dass ich doch blaues Klären habe oder hellblaue, bläulich schimmerndes Klären habe, was im Übrigen ein typisches Zeichen dieser Krankheit mhm. ist im, in den meisten Fällen. Ja, und daraus hat er es also eigentlich geschlossen, dass ich ähm, diese Krankheit habe. Ah, und bis zu dem Zeitpunkt hattest du gar keine Ahnung davon? Nee, das war ja, ich war ja Kind. Meine Eltern haben sich vielleicht gewundert, dass ich mir mal das ein oder andere Mal doch einen Knochen gebrochen habe, es war nicht so viel, aber meine Mutter hat dann eigentlich mal überlegt, dass sie sich im Kindesalter auch das eine oder andere Mal den Arm gebrochen hat, bei einem Sturz oder ähnlichen mhm. und dann hat es also mal eins zum anderen geführt und durch die Gespräche mit dem Mediziner da, haben das eigentlich im Endeffekt dann ergeben.
1: Und der Mediziner, als er das dann entdeckt hat, was hat er dann mit dir gemacht? Gab es da besondere Tests oder hat er dann gesagt, so ab jetzt gibt es jene Therapie, die da nun für sorgt, dass es irgendwie besser wird oder eingedämmt bleibt? Kannst du dich noch daran erinnern? Kannst du uns mitnehmen in diese Phase, was da eigentlich alles so auf dich zukam?
2: Wir sind ja von der mildesten Form betroffen mhm. und nach der Diagnose gab es eigentlich keine Therapie weder für mich noch für meine Mutter oder für meinen Großvater. Der das, also, ne, das ist quasi die Erbfolge mhm. gewesen. Mhm. Ähm, also es gab zu, zu DDR-Zeiten, sage ich mal, keine Therapie.
1: Hast du dich denn dann in dem Moment, als man dir sagte, dass die Glasknochenkrankheit bei dir nun diagnostiziert ist, hast du dich dann ernsthafter und
2: intensiver mit der Krankheit erstmals beschäftigt? Es hat eher meine Eltern, sage ich mal, dass dann vielleicht im Schulsport dann doch darauf geachtet worden ist, dass ich jetzt Sportarten, wo es eine erhöhte äh. Sturzgefahr gibt, dass ich bei solchen Sportorten dann eher davon befreit worden bin.
1: Und deine Eltern haben sie sich dann irgendwie informiert? Gab es dann da irgendwelche Gruppen, wo man hingehen konnte, sich Informationen oder Anlaufstellen nee. oder
2: irgendetwas? Also gab es da damals in der damaligen Zeit nichts. Also mir es war einfach gegeben dann. Ne? Mhm, mhm. Wir hatten diese Krankheit. Wir mussten, wir müssen. Also meine Eltern wussten, sie müssen etwas auf mich aufpassen. Und wir wussten das, aber Therapien oder ähnliches. Also nicht zumindest nichts, was uns bekannt gewesen ist.
1: Nicht umsonst sprach ich ja auch eingangs von seltener Krankheit. Glasknochen sind. Ein Gendefekt, dementsprechend eben auch nicht heilbar, aber wie du schon jetzt ein paar Mal erwähnt hast, man kann ja damit ganz gut umgehen, je nachdem wie stark die Krankheit ausgeprägt ist. Du sprichst bei dir immer davon, ich habe oder wir, nämlich deine Tochter ja auch, haben die milde Form. Trotzdem, René, gibt es Angst? Achtest du besonders auf dich? Steigst du nicht mehr auf Bäume oder springst nicht mehr vom Klettergerüst, weil du sagst, oh, könnte ich mir vielleicht was brechen oder hast du das völlig ausgeblendet für dich?
2: Ab dem Jugendalter oder im Jugendalter dann ne, habe ich es eigentlich für mich ausgeblendet gehabt. Ich habe es keine besondere Vorsicht walten lassen. Mhm. Ich habe zum Beispiel auch einen Motorradführerschein gemacht. <lacht> ja. Ich habe mich ganz normal habe ich am Leben teilgenommen.
1: Und ja. dir ist auch nichts Besonderes widerfahren, wo du dann sagst: naja, das kann ich hätte ich mir hätte ich irgendwie
2: mir denken können,
1: dass das passiert oder das hätte ich vermeiden können.
2: Also mittlerweile ist es mir schon bewusst, dass sag ich mal ich vielleicht auf bestimmte Dinge verzichten sollte.
1: Mhm.
2: Was ich zum Beispiel nicht gemacht habe, ich bin zum Beispiel in der Jugend Skateboard gefahren. Das habe ich mal probiert, das tat einfach weh. Und mhm. da kann halt mehr passieren. sowas, ne? Weil das ist halt wie gesagt bei mir dann halt so gewesen, dass ich halt irgendwie ein, ein Handgelenk mal was angebrochen hatte oder so, wo ich ein äh, Kind war. Also auf sowas habe ich dann schon bewusst verzichtet.
1: Mhm, kann ich mir vorstellen. Sag mal, wie sieht es denn so mit der Größe aus? Also die Glasknochenkrankheit steht ja auch dafür, dass man möglicherweise sehr klein bleibt. Ist für Männer, glaube ich, noch schlimmer als für Frauen, die da schon einmal gewöhnt sind, auch mal kleiner zu sein. Wie sieht es bei dir aus? Wie groß bist du geworden?
2: Also ich bin tatsächlich 163 geworden. Mhm. Und ich, ich kann mich daran erinnern, ich war auch immer der Kleinste in der Klasse. Mhm. Aber ich sag mal 163 ich sage, es geht noch. Ja, du hast dich
1: auf jeden Fall nicht so an, als würdest du ganz doll darunter leiden.
2: Nee, also daran habe ich mich tatsächlich gewöhnt.
1: Ja, ist es nee. ja in deiner Familie dann auch genauso weitergegangen? Also du sagst ja, Opa und deine Mutter und du haben diese Krankheit und dann ja auch deine Tochter. Da sprechen wir gleich nochmal drüber. Sind die auch mhm. alle kleiner als ja, andere?
2: Das, das, ja, das ist auch was, worum es vielleicht früher nie großartig aufgefallen ist, weil meine Mutter ist relativ klein. Yeah. Ne? Mein Vater aber auch, da ist er ja nicht betroffen, genauso wie mit meinem Großvater, der war relativ klein, meine Großmutter nicht betroffen, aber auch. Mm -hmm. Also dieser ganze, sag ich mal, mütterlicherseits, der, Strang. Waren alle schon, der <lacht> Strang, genau, die waren schon immer relativ, oder waren alle schon relativ klein. Ja. Yeah. Da hat man sich eben
1: einfach nichts gedacht. Da hat man einfach gesagt, okay, die sind halt einfach kleiner als die anderen. Die anderen sind genau. groß und die anderen sind klein. Ist ja nicht schlimm. Aber trotzdem, die Krankheit ist ja vererbbar, haben wir ja schon ein paar Mal jetzt bemerkt. Und wir gucken ja natürlich auch noch auf deine Tochter, die die Krankheit nun von dir geerbt hat. Wie habt ihr das im Vorfeld besprochen, du und deine Frau? Also da wusstest du ja nun schon, dass du diese Krankheit hast, dass es eine Erbkrankheit ist. War das überhaupt ein Thema?
2: Wir haben das im Vorfeld jetzt nicht abgewogen, wir haben da nicht drüber gesprochen. Meine Frau hat es gewusst, dass ich die Krankheit habe, aber wir haben da nie drüber gesprochen. Mhm. Vermutlich auch, weil wir diese milde Form haben, die eigentlich keine Einschränkungen mit sich bringt. Yeah. Wir haben mit dem Genetiker, mit dem humanen Genetiker im Vorfeld dann noch, oder während der Schwangerschaft drüber gesprochen. Mhm. Und er hat uns auch gesagt, dass sich von Generation zu Generation die Form auch abschwächt. Aha, okay. Ne? Den mhm. ist Nachfolger, bei den Chemnitz waren wir, ähm, der hat dann aus dem Keller eine Akte rausgeholt, tatsächlich eine Papierakte, wo dann das von früher alles noch ähm, aufgeschrieben war, von mir und meiner Familie. Und der hat jetzt halt gesagt, ja, das wird sowieso von Generation zu Generation schwächer. Mhm. Und die Chance, wenn es ein Mädchen wird, sind halt 40, 60. Ah, ne? okay. Ja. okay. Also wir hatten eine 40-prozentige Chance, dass sie die Erbkrankheit bekommt. Und das ja, ist halt so passiert.
1: Ja, was kam dann auf euch zu, mal abgesehen davon, dass ihr wusstet, okay, jetzt ist sie Träger dieser Krankheit. Gab es da spezielle Vorbereitungen für das Leben dann, als sie auf die Welt kam? Gab es bestimmte Ärzte, die ihr zu
2: Rate gezogen habt? Ja, also wir haben, nachdem wir das tatsächlich dann schriftlich hatten, also die haben dann quasi bei der Kleinen einen Bluttest gemacht mhm. und den mit meinem Bluttest normal verglichen mhm. und von meiner Mutter mhm. und ja, wie gesagt, ich habe mich ja mit der Krankheit auch dann ein bisschen beschäftigt, ne? im Internet mich ein bisschen mit belesen und habe mir dann auch gedacht, na gut, was was kann man jetzt vielleicht tun, um die Kleine zu schützen? Ja. Yeah. Ja, und wir haben uns dann tatsächlich nach Köln begeben ins Uniklinikum. Dort sitzt einer der führenden Ärzte, was das Thema in Deutschland angeht. Bei dem haben wir die Kleine vorgestellt. Er ja, hat sich angeschaut und hat gesehen, ja, sie macht halt einen ganz normalen Eindruck. Ne? Also mhm. keine Auffälligkeiten, krumme Knochen, was man dann alles so haben kann. Er hat uns eigentlich auch empfohlen, erstmal keine Behandlung irgendwie mit ihr durchzuführen. Es gibt ja jetzt durchaus Möglichkeiten, durch Infusion, durch diese Bisphosphonate, hat er gesagt, macht bei ihr keinen Sinn, das jetzt schon zu tun. Mhm. Was hätten die ja. bewirken können? Diese Bisphosphonate sorgen eigentlich dafür, dass die Knochendichte gestärkt wird. Also der Knochenabbau wird gehemmt.
1: Mm -hmm.
2: ja? Also der Knochen baut sich auf und ab, auf und ab. Und in unserem Fall baut er sich mehr ab wie auf. Und dieser Knochenabbau wird gehemmt und steigert dann nachweislich die Knochendichte oder stärkt die Knochendichte. Mm -hmm. Ich bekomme dieses Medikament. Jetzt meine Mutter bekommt es auch einmal im Jahr, so eine Infusion. Aber die Kleine, die braucht das noch nicht.
1: Was hat sich denn überhaupt, wenn du es zurückblickend so sagen kannst, was hat sich denn überhaupt geändert zwischen der Diagnose bei dir damals, dann sind viele Jahre vergangen, bis du dann Papa geworden bist und jetzt zu der Situation mit deiner Tochter und der Krankheit. Gibt es da inzwischen mehr Leute, die sich mit der Krankheit auskennen? Sind die Therapieformen anders geworden? Ist man mehr damit in der Öffentlichkeit mit der Krankheit? Kannst du das beschreiben, was sich da verändert
2: hat? Du hast jetzt durch das Internet die Möglichkeit, dich durchaus zu informieren, was es für neue Möglichkeiten gibt, welche Spezialisten es gibt, was es für neue Medikamente gibt vielleicht. Da ist das Internet voll davon, da kann man sich dann belesen. <lacht> und man hat, man hat halt die Informationen und man kann sich auch austauschen. Weil ich kannte niemand, der das auch hatte. Jetzt durch Facebook und Co. und Internet ähm, kannst du mit jemand sprechen, der auch betroffen ist, indem <lacht> du ihn einfach anschreibst. Ne? Und nutzt ihr das auch? Tauscht ihr euch da schon mal aus? Ja, ich habe mich tatsächlich ausgetauscht. Also ich bin bei Facebook in so einer großen Gruppe mit drin. Also ich muss mir mal einen Rat holen ähm, in dieser Gruppe, zwecks der Schuluntersuchung. Die Kleine kommt jetzt in die Schule mhm. und da, sag ich mal, in der Schuluntersuchung, die Ärzte, ich, ich drücke mich jetzt aus, die waren etwas übereifrig. Mhm. und haben uns halt auch wegen der Größe pf, beispielsweise Wachstumshormone vorgeschlagen. Und das ist aber völliger Quatsch. Das, das widerspricht eigentlich der Krankheit. Ne? Wachstumshormone, da wachsen die Knochen schneller und wenn sie schneller wachsen, dann ähm, brechen sie auch schneller, weil sie nicht so stabil sind. Das widerspricht sich einfach. Mhm. Ne? Und da habe ich mir einfach mal einen Rat geholt, dass wir von sowas absehen sollen. Ähm, also nach den Vorgaben vom Gesundheitsamt müsste sie halt eine bestimmte Größe erreichen, wenn sie eingeschüttet wird. Die hat sie jetzt schon. Die haben dann ihre Tabellen, wo die schauen. und
1: Was nicht passt, fällt durchs Raster ganz schnell, meinst so du? So ne? sieht Ja, sagen, genau. Das war etwas schwierig
2: für mich, weil das geht dann zum Kinderarzt und da muss dann Entscheidungen treffen. Und mhm. ja.
1: Das wäre jetzt meine Frage: Ist der Kinderarzt involviert? Also kennt der sich aus mit der Krankheit? Oder habt ihr einen speziellen Arzt, den ihr jetzt für eure Tochter mal fragt oder wo sie zur Behandlung bzw. Nee, zur Kontrolle also, ja. hingeht? Wir haben einen ganz
2: normalen Kinderarzt. Mhm. Ähm, für ihn ist das auch was Seltenes. Ähm, wir haben ihn darüber informiert, dass wir bei diesem ähm, Doktor im Uniklinikum in Köln waren, bei diesem Spezialist. Ähm, er hat sich mit ihm dann tatsächlich mal in Verbindung gesetzt, haben wir erfahren, um halt einfach noch mal auf, auf Nummer sicher zu gehen, was mhm. denn jetzt alles vielleicht noch für Therapien notwendig sein können. Mhm. Aber auch er hat also ihm gesagt, es gibt jetzt eigentlich keine Notwendigkeit, irgendwas zu tun.
1: Und die Kleine selber,
2: die ist ja schon gar nicht mehr so klein, als fast Schulkind ist
1: man ja nicht mehr klein, sondern schon nee. ziemlich groß. Weiß die um ihre Krankheit? Also habt ihr mit ihr
2: darüber gesprochen? Wie macht ihr das? Doch, doch, doch. Wir haben ja schon erklärt, dass sie halt ein bisschen auf dem Spielplatz und so weiter auf sich aufpassen soll, dass sie nicht von ganz oben nach unten springt, weil sie halt nicht ganz gesunde Knochen hat. So haben wir mhm. das ihr eigentlich beigebracht. Das weiß sie auch. Sie denkt nicht immer dran. Und manchmal bleibt ihr auch als Elternteil das Herz stehen, wenn sie irgendwo auf dem Spielplatz stürzt, runterspringt, ja, keine klar. Ahnung. Aber wie gesagt, toi, toi, toll. es ist noch nie jetzt irgendwie auch was passiert, auch im, im, im Kindergarten, sie nimmt an jedem Sportunterricht mit teil. Auch da haben wir bewusst ähm, darauf verzichtet, sie irgendwie da zurückzunehmen, weil auch die Bewegung wichtig ist, weil je stärkere Muskeln sie hat, desto geringer ist die Brüchigkeit. Ne? Also Muskeln mhm. halten die Knorren zusammen. Na klar. So, und da sie, wie gesagt, die, durch diese milde Form sehen wir jetzt noch keinen Grund zu sagen, du darfst jetzt dies und dies nicht machen. Das mhm. wird in der Schule anders aussehen, das mhm. hat aber versicherungstechnische Gründe, Klar. dass sie dann vermutlich eine Teilsportbefreiung bekommen muss. Mhm. Sie weiß das, sie hält sich nicht immer dran an.
1: <lacht>
2: das ist normal. Aber also, sie ist da voll involviert.
1: Ja. Okay. Und ähm, wenn du sagst, du hast es natürlich jetzt viel leichter als früher, ist ja klar, weil man sich austauschen kann mit anderen. Weißt du darüber Bescheid, ob sich bei deiner Tochter die Krankheit von der milden Version jetzt möglicherweise noch verschlechtern oder verschlimmern kann? Oder ist es generell so? Welche Erfahrung kannst du auch bei deiner
2: Mutter abgucken? Bei meiner Mutter ist es der Fall, dass natürlich jetzt noch diese altersbedingte Osteoporose dazukommt. Ja. Yeah. <lacht> Das ist natürlich relativ unglücklich, ne? Osteogenesis imperfecta und dann die Osteoporose zusammen. Darum habe ich auch meine Mutter mit zu dem Arzt genommen, bei dem ich diese Infusion irgendwann mal erhalten habe, zufälligerweise oder glücklicherweise. Und bei ihr macht sich das auch bemerkbar, dass die Knochendichte schon besser wird.
1: Mhm. Und äh, habt ihr vielleicht schon so alternative Sachen ausprobiert, dass ihr jetzt sagt, naja, wir nehmen jetzt ganz besonders viel Kalzium zu uns oder gucken, dass wir so viel Vitamin D wie möglich aufsaugen.
2: Nutzt ihr sowas oder ja. gar nicht? Ja, also wir schauen schon drauf, dass wir in der Ernährung schauen, wo ist es vielleicht besonders viel Kalzium drin.
1: Mhm.
2: Ja, also das sind bekanntlich diese ganzen Milchprodukte. Ja, und das ganze Vitamin D und Vitamin K und was, was man dann alles so braucht, das ist halt relativ wichtig. Ich bekomme jetzt noch Vitamin D in Tablettenform mhm. Bei der Kleinen haben wir eine alternative Nahrungsergänzung, sage ich mal, mhm. ne, auf Gefallen. natürlicher Basis, wo genau das Vitamin D mit drin ist. Sie hat es dieses Jahr angefangen Fahrrad zu fahren, das, ist so, das hat man gemerkt, das hat sie jetzt gebraucht. Toll. Um, und sie ist da schon also sie ist, ja, stabil. Ne?
1: Ja, Toll, dann kann man ja nur hoffen, dass das so bleibt. Was ist deine Sportart? Was machst du besonders gern?
2: Also ich fahre gern Fahrrad, ich fahre gern Rad.
1: Dann hat also der Papa mit der Tochter und vielleicht die Mami auch noch mit dazu. Könnte tolle Ausflüge machen, Denn ihr wohnt in einer schönen Ecke in Chemnitz. Dahin schicke ich jetzt ganz viele Grüße und euch ganz, ganz viel Gesundheit dass ihr gut mit allem zurechtkommt, wie bisher auch. Und danke dir ganz herzlich, dass du uns erzählt hast, wie es geht mit der Glasknochenkrankheit. Und insofern vielen Dank, René, nach Chemnitz. Ja, bitte gerne. Um eine individuell abgestimmte Behandlung zu erhalten, sollten OI-Patienten durch einen Facharzt betreut werden. Gerne hilft da auch die Deutsche Gesellschaft für Osteogenesis im Perfekter Betroffene e.V. unter oi-gesellschaft.de weiter. Spezialisiert ist Dr. Oliver Semmler, der an der Uniklinik für Kinder- und Jugendmedizin in Köln arbeitet, da er selbst die Glasknochenkrankheit geerbt hat. Aufgrund der Corona-Situation konnte er leider nicht zur Verfügung stehen. Wie war es bei ihm? 30 Knochenbrüche erlitt er als Kind. In fast ebenso vielen Operationen wurden die Knochen mit Stahlnägeln verstärkt. Für den jungen Oliver damals das einschneidende Erlebnis und Erfahrungen, die auch seinen Berufswunsch prägten.
0: Ich habe Ärzte immer positiv erlebt und wollte später selbst auf der anderen Seite der Bettkante stehen.
1: Mehr Informationen zu OI oder Osteogenesis Imperfecta natürlich hier auf praxisvita.de. Stöbern Sie nach Herzenslust. Ich bin Antje Radünz. Passen Sie gut auf sich auf.
0: Vita Talk. Fühlen. Hören. Verstehen.